0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gede, ich bin Metaplaner und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit spannenden Expertinnen und Führungspersönlichkeiten aus Organisation und drumherum, die ebenso spannende Dinge tun. Lose orientiert an den Modulen der Metaplan Ausbildung schauen wir uns an, was kann man von den konkreten Fallbeispielen und Themen unserer Gäste lernen, welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, das zurzeit eine wahre Hochkonjunktur erfährt. Es geht um Bildung, es geht um Lernen, in Organisation, es geht um die Frage, was muss man heute und morgen eigentlich können und wissen und wie kommen wir dahin? Und ich freue mich dafür. Drei ganz großartige Gesprächspartner bei mir zu haben, äh, quasi sechs Fäuste für ein besseres Lernen in Organisation. Ähm, einmal Martin Geisenheiner, Learning Architect bei der Swisscom, der sich also jeden Tag ganz praktisch die Frage stellt, wie kann und soll man eigentlich in einer so großen Organisation das Lernen gestalten? dann Christoph Schmidt, Learning Designer und Bildungsvordenker. Er selbst nennt sich gerne auch Lerndetektiv, denn er geht für seine Klienten auf die Suche nach der Frage oder nach der Antwort auf die Frage, was sollte man eigentlich individuell oder im Team oder eben in der Organisation lernen und wie geht das am besten? Und schließlich Jens Kapitzki, einer der Leiter der Metaplan Academy. Diese verankert das Thema Lernen bei Metaplan ja seit langem über das Akademieprogramm und jetzt bekommt es aber auch nochmal einen ganz eigenen und neuen Stellenwert mit dem neuen Metaplan Bereich Social Impact and Education, den Jens ebenfalls verantworten wird. So, das war jetzt eine lange Einführung, aber jetzt steigen wir sofort ein mit einem großen Hallo erstmal. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo erstmal. Hallo. Dankeschön. Vielleicht fangen wir mit einer ganz äh, persönlichen Frage an. Was ist denn das Letzte, was ihr als Menschen gelernt habt oder zumindest versucht habt zu lernen? und möglicherweise ja auch die eine oder andere Abbiegung genommen habe dann auf diesem Weg. Martin, willst du einmal einsteigen? Was war das Letzte, was du ganz persönlich gelernt hast?
1: Ja, und was ich mir auch explizit vorgenommen habe zu lernen, ich wollte mich mal unbedingt mit dem Thema Chatbots beschäftigen, weil das ja auch häufig eingesetzt wird in Lernkontexten. Und ich habe dann unterwegs festgestellt, dass es mich offensichtlich nicht so interessiert. Also ich sage nicht, dass ich gescheitert bin, ich habe da schon was gelernt, aber ich habe... Ich habe gefunden, nö, mache ich jetzt so nicht weiter. Okay, das
0: kann ja auch ein Learning sein, eine eine eigene Lernreise. Christoph, was was hast du dir zuletzt vorgeknöpft
2: oder was hast du vielleicht auch unfreiwillig zuletzt gelernt? Ja, also gelernt habe ich, dass äh, der zunehmende Impact der digitalen Transformation der Technologie eben nicht bedeutet, dass wir auf analoge Kernkompetenzen verzichten dürfen, sondern dass, äh, dass sich das eigentlich gegenseitig hochschaukelt. Und dass wir da vor einer riesigen Verantwortung stehen. Okay, spannend. Darauf kommen wir bestimmt auch gleich nochmal
3: zurück. Jens. Ich habe mich über das letzte Jahr hin ähm, relativ intensiv und immer wieder beschäftigt mit äh, Webseitenfragen. Ähm, Metaplan hat einen, einen Blog, wo wir ähm, unsere Inhalte, unsere Gedanken äh, verbreiten. Um das zu tun, braucht man eine Webseite und wenn man relativ schnell und unkompliziert da Dinge reinbringen will, muss man selber verstehen, wie das geht. Das war ein nicht bestellter, aber hochspannender Lernprozess zu gucken, wie macht man sowas eigentlich und an welchen Stellen kann man eigentlich an Bildfragen und anderen Dingen scheitern und wie kann man es dann trotzdem ans Laufen bringen. Mhm. Und dieser Prozess dauert an. Okay, wie es beim Lernen ja oft so ist. Es hört nie auf. Wir fangen jetzt aber mal
0: richtig an und zwar sind wir ja heute sozusagen mit dem Fokus auf das Lernen, auf dem Lernen in Organisationen unterwegs und vielleicht um mal so ein bisschen das Feld zu bestellen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich heißt. Wie sieht denn Lernen in Organisationen heute eigentlich aus? Ihr habt ja alle sehr verschiedene Perspektiven drauf, sehr viele verschiedene Einblicke. Martin, vielleicht kannst du als sozusagen als als wirklich auch Praktiker, der bei der Swisscom damit beschäftigt ist, beschreiben, wie muss man sich das Lernen bei der Swisscom vorstellen?
1: Ja, also bei der Swisscom oder generellen in Organisation beobachte ich das Lernen als, ähm, als unglücklich, als ähm, verordnet als unfreiwillig kann man, kann man, denke ich, schon äh, darunter zusammenfassen. Ähm, also das heißt, es geht nicht darum, dass die Menschen in Organisationen sagen, da möchte ich hin, da will ich mich hin entwickeln und da sehe ich einen, einen Bedarf, was zu tun, sondern die Bedarfe werden ihnen genannt von ihrem Teamleiter oder von, naja, vom, vom Produktmanagement. Dann bekommen sie was hingeworfen. Das müssen sie dann bulimieartig aufnehmen und am richtigen Platz wieder von sich geben, meistens in irgendwelchen Tests und dann geht man davon aus, jetzt können die das. Das ist so das das landläufige Lernen in Organisationen heute noch.
0: Okay, das ist schon mal äh, interessant, Christoph, teilst du diese Einschätzung, die ist ja jetzt nicht unbedingt
2: nur optimistisch, nur nur froh, Ähm, wie siehst du das? Ja, ich mache diese Erfahrung auch. Und das hat damit zu tun, dass wir ja das mit der Schulmilch aufsaugen. Das heißt, wir werden so geprimed oder geprägt als Kinder und Jugendliche, dass andere für unser Lernen zuständig sind, für die Organisation dieses Lernens, für die Qualität dieses Lernens, die Prozesse, Strukturen, Inhalte, Ergebnisse, die Bewertung. Also wir sind im Prinzip Marionetten irgendwelcher äh, außengeleiteter äh, Lehrsysteme und genau das passiert eben jetzt und da sehe ich die große Gefahr, oder? Äh, Das das Ganze wird quasi nochmal verschärft dadurch, dass wir genau diese Kultur einfach technologisch aufpimpen. Mhm. Okay. Jens, äh, wie stehst du dazu? Also du bist ja auch sozusagen
0: da in vielen verschiedenen Kontexten unterwegs. Welche Erfahrung machst du, wenn es um das Lernen in Organisationen geht?
3: Also ich teile die die Einschätzung von von Martin und Christoph zunächst einmal. Man erlebt es äh, aller Orten, ähm, dass man es mit Leuten zu tun hat, die sich anmaßen, anderen äh, sagen zu können und sagen zu wollen, was sie eigentlich lernen äh, müssen und sollen und wie das geht. Und eine der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist, dass der Unterschied, den man wahrnehmen kann zwischen Lernen in schulischen äh, Kontexten Und lernen in organisationalen Kontexten, dort wo bestimmte Inhalte vorgegeben äh, und vermittelt werden, ähm, die gibt es, aber die sind graduell. Die sind aber nicht kategorial, sondern die Prozesse, die Dynamiken sind hoch vergleichbar. Und das ist wahrlich keine erfreuliche und positive äh, Einschätzung. Mhm. Jetzt... Bist du ja sozusagen als
0: Leiter der Akademie bei Metaplan, also als Teil einer Organisationsberatung, tatsächlich auch nochmal mit einem eigenen Blick auf Lernprozesse unterwegs. Wie legt ihr denn vielleicht diese Lernprozesse in euren Veranstaltungen so an, dass das besser funktioniert?
3: Also ein Stück weit versteht man, glaube ich, besser, was wir tun, wenn man nochmal schaut, warum es uns eigentlich gibt. Die Existenz der Akademie geht ja auf den Wunsch zurück, besser zu verstehen, selbst zu verstehen, was wir tun in unseren Beratungsprojekten. Und ein sehr kluger, uns nahestehender Soziologe, Stefan Kühl, ähm, hat mit anderen äh, zusammen vor inzwischen 13, 14 Jahren mal gesagt, wenn ihr das wirklich besser verstehen wollt, dann versucht es anderen beizubringen. Und daraufhin hat man das große äh, Qualifizierungsprogramm entwickelt, ähm, um anderen erklären zu können, zu wollen, was tun wir da eigentlich und warum. Und in der Tat muss man sagen, das hat ziemlich gut bis heute funktioniert. Wir verstehen besser, was wir machen, wenn wir uns darauf einlassen, andere einzuladen, die uns fragen, was macht ihr da? Und an diesen Fragen entlang zu arbeiten. Okay. Und so legen wir Dinge an und so lernen wir, so meine Wahrnehmung, auch als Organisation, indem wir Sachen anfangen, uns einlassen und eine Abwesenheit erleben, die wir selten feiern, weil wir überhaupt sozusagen wenig von dem wahrnehmen, was, was gut läuft, ähm, dass es niemanden gibt, der diesen Impuls hat, uns permanent zu sagen, was wir lernen sollen, sondern der es begrüßt und fördert, wenn wir lernen. Ja, wenn wir was ausprobieren, wenn wir was machen und im Zweifel auch heiter scheitern dabei.
0: Okay. Ist das vielleicht schon mal so ein, ein ganz interessanter Ansatzpunkt, dass man sagt: Okay, Organisationen können, können sich vornehmen, bei dem, was sie vermitteln wollen, an Kompetenzen vor allem auch selbst viel zu lernen? Ist das, was,
1: was ihr auch probiert, Martin zum Beispiel? Also aus meiner Sicht geht es für Organisationen häufig darum, von diesem Vermitteln-Wollen wegzukommen. Weil das ist sehr entmündigend. Ich sag dir, was du können musst, damit du funktionierst in der Organisation. Und, und also das ist erstens mal falsch von der, von der Voraussetzung her. Und zweitens haben wir nicht mehr diesen Wissensvorsprung. Also das, was Learning und Development früher hatte, die wussten, was die Leute morgen brauchen. Wir haben keinen Schimmer. Wir wissen aber, dass das Wissen in der Organisation implizit und dezentral ist. Und das, was expliziert ist, das ist eigentlich von gestern. Also jetzt mal polarisiert so ein bisschen. Ja. Das ist zwar da, aber das braucht man vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen müssen wir mal unseren Auftrag überdenken, was was wir denn eigentlich zu tun haben. Es geht nicht mehr darum, dass wir den Leuten was beibringen, sondern dass wir, dass wir es den Menschen ermöglichen, dass sie sich mit den Leuten vernetzen, von denen sie profitieren können, wenn sie was brauchen. Das heißt, du würdest sagen, das Wissen, was man braucht, ist
0: eigentlich in der Organisation schon da. Man muss nur die Kanäle schaffen, damit es von, von einem Ort zum anderen fließen kann.
1: Ist in der Organisation da oder auf anderswo? Ich meine, es muss ja nicht nur in der Organisation sein. Es gibt ja auch Open Educational Resources, es gibt LinkedIn Learning, YouTube etc. Okay. Christoph, wie siehst du das? Müssen wir uns verabschieden von der Idee, dass eine
0: Organisation wissen kann, was ihre Mitglieder wissen sollte? Wissen die eh schon alles, was sie wissen müssen? Oder ist da schon auch was Wahres dran, dass es sowas gibt wie Learning und Development Programme, bei denen sich erstmal jemand überlegt, okay, was sind denn unsere, unsere Erfordernisse in der Zukunft der Arbeit und was müssen unsere Leute dafür lernen? Und da legen wir jetzt mal so ein
2: Curriculum auf. Das sind zwei völlig unterschiedliche und berechtigte Anliegen. Als Organisation habe ich ganz einfach ganz bestimmte Inhalte, geht es um bestimmte Kompetenzen, geht es auch im Compliance-Bereich um Dinge, wo ich sage, das müsst ihr bei mir wissen, das müsst ihr bei mir können, das ist das eine. Und das andere ist ja, damit ist die Frage noch nicht mal gestellt, wie lerne ich denn das jetzt am besten und wie lernen wir es, weil Lernen ist ein soziales Phänomen. Also von daher würde ich diesen Unterschied erstmal machen und mich dann fragen, in welcher Kultur lernen wir Am besten.
3: Wo ich aber gerne gleich anknüpfen würde bei dir, Christoph, ist, wenn du sagst, da ist die Frage noch gar nicht gestellt. Weil mir scheint ja, dass ein Problem an ganz vielen dieser Lernprozesse, die wir erleben, ist, dass sie so fokussieren auf Wissen und Antworten, statt sozusagen zu fokussieren auf Fragen. Weil wie will ich denn anders dieser Ungewissheit, was es heute und in der Zukunft braucht, näher kommen, wie will ich die denn erschließen, wenn ich immer schon versuche, im Modus des Antwortens darüber zu sprechen. Ich muss mich doch erst mal gemeinsam fragen, wo stehe ich, was treibt mich um, was habe ich für Bedarfe, was will ich gestalten, was kann ich gestalten, um von dort her an die Ideen heranzukommen, wie es gehen kann. Aber wenn man in Bildungs- und Lernprozessen mehr auf Fragen als auf Antworten setzen würde, wären wir schon massiv ein Stück weiter. Und das können wir jenseits der der Gewissheit darüber, was wir in in drei Monaten, zwei Wochen oder vier Jahren brauchen.
0: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich bei vielen, die durch so ein Trainingsprogramm gehen, durchaus auch selbst den Anspruch, dass man dann nicht mit mehr Fragen rauskommt, sondern mit mehr Antworten. Also wie, wie soll das gehen? Also Hast du da Erfahrung? Äh, habt, habt ihr da Erfahrungen? Wie, wie kann man sozusagen jemandem vermitteln, dass man jetzt eigentlich noch mehr fragen muss und vielleicht noch weniger Antworten hat als vorher?
3: Also was ich ganz häufig tue am Ende von Veranstaltungen ist, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sagen, ich hoffe, ihr habt eine ganze Reihe offener Fragen dabei, wenn ihr hier weggeht. Wenn ihr jetzt schon sicher seid, ganz am Ende einer Veranstaltung, direkt an dem Punkt, wo es vorbei ist, dann haben wir vermutlich nicht viel bewegt, sondern es muss offene Fragen geben, weil das eine relative Gewähr dafür ist, dass was weitergeht aus solchen Veranstaltungen heraus. Und das Interessante ist, wenn sie das zweite Mal kommen, ähm, erzählen regelmäßig diejenigen, die mit Fragen weggegangen sind, ähm, über Einsichten und damit auch ein Stück weit über Antworten, die sie gefunden haben in der Zeit zwischen dem letzten Mal und heute. Mhm. Und das ist für mich eigentlich der massive Antrieb, äh, an genau der Stelle auch nicht nachzulassen, sondern so weiterzumachen. Mhm. Geht
0: es also darum, Fragen zu finden und nicht Antworten zu finden in
1: Organisationen, wenn es ums Lernen geht? Also Fragen sind natürlich immer gut, weil Fragen zum Nachdenken bringen oder sogar zum Ausprobieren. Ich glaube, wir machen den Fehler gerade in Veranstaltungen häufig, dass das so Sandkastenveranstaltungen sind, wo man sehr theoretisch miteinander unterwegs ist und danach weiß man zwar was, aber man kann noch nichts. Und, und darum geht es ja eigentlich beim Lernen, dass man was kann nachher oder was besser kann. Und, und deswegen ist so also meine Kritik, dass der Transfer immer nachgelagert passiert und gar nicht Bestandteil eigentlich vom Lernprozess selber ist.
2: Christoph, siehst du das ähnlich? Ähm, ich bin gerade auf einer anderen Spur unterwegs und stelle fest, äh, Lernprozesse sind für mich vor allem auf dem Hintergrund der Tatsache, dass wir den Menschen ja das Lernen austreiben in der Schule. Es ist für mich so wichtig, dass Menschen ihre eigene Lern Biografie reflektieren, dass Menschen äh, wieder die Lust am Lernen entdecken, dass sie mit der Angst umgehen lernen, in Lernprozessen entwertet zu werden, äh, defizitorientiert angeguckt zu werden, eingeordnet zu werden. Wir tra- fast alle von uns tragen diese biografische Last unreflektiert mit sich rum. Und das wird sofort äh, relativ unbewusst auch reaktiviert, wenn wir in, als Erwachsene wieder in Lernprozesse kommen. Von daher denke ich, haben wir, stehen wir da vor einer ganz, ganz fundamentalen Herausforderung, wie wir Bildung und Lernen äh, als Lebensaufgabe neu, neu designen. Mhm. Da spricht sie was sehr Spannendes
0: an, weil ich glaube, für viele Leute, die sozusagen im organisationalen Kontext mit neuen Lernangeboten oder Lernanforderungen konfrontiert sind, haben natürlich diese... Erinnerung an ihre Schulzeit. Was macht es denn anders, in Organisationen zu lernen im Vergleich zur Schule? Oder ist das vielleicht
1: gar nicht so anders, als wir uns das vielleicht vorstellen oder wünschen? Martin? Also ich denke schon, dass es anders ist, weil also das Lernen, was in Organisationen notwendig ist, das äh, findet in der Regel in einem konkreten Kontext statt, und zwar in einem Leistungskontext. Also ich muss dann äh, Leistung erbringen, also ein gutes Beispiel ist, es gibt ein neues Produkt, oder? Und dann ist natürlich das Erkenntnisinteresse aus einer Lernsituation, danach muss ich das verkaufen können. Und ich muss danach meine Verkaufszahlen, mein Budget erreichen können. Also das heißt, das ist eigentlich eine Kopplung, äh, eine sehr, sehr problematische Kopplung, die da schon stattfindet im Vorfeld. Und, und deswegen, denke ich, gibt es schon einen großen Unterschied zur Schule, die jeden Kontext eigentlich außen vor lässt. Aus meiner Erinnerung. Also wenn ich mich an infinitesimalrechnung erinnere, hat mir keiner erklärt, wofür man das mal brauchen könnte. Ich weiß es heute noch nicht. Hm?
2: auch <lacht> noch so. Immerhin, kann, immerhin kannst du dich noch
0: erinnern, dass, da bist du schon weiter. <lacht> also ich kann das Wort noch sagen. <lacht> ja, ich bin beeindruckt. Christoph, wie siehst du das? Was ist? Also du hast es ja gerade selbst angesprochen, sozusagen diesen, dieses interessante Spannungsfeld aus unseren eigenen Lernbiografien, vielleicht auch Lerntraumata auf der einen oder anderen Seite und dann eben sozusagen dem, was wir uns jetzt vornehmen als Erwachsene in Organisationen zu lernen. Was ist anders daran, wie wir in der Schule gelernt haben, im Vergleich zu dem, wie wir heute in der Organisation lernen? Oder ist es gar nicht so anders, wie wir denken?
2: Es ist nicht so anders, weil wir alle, auch unsere Chefs und äh, wir alle, durch diese Schule des, des Lebens äh, gegangen sind. Von daher sehe ich da keinen großen Unterschied. Und das ist, so wie, ich, so, wie ich verstanden habe, nicht unbedingt eine gute Nachricht.
3: Äh, für mich nicht, nein. Einspruch, euer Ehren. Ähm, ich ich glaube, dass, dass natürlich die Beschreibung ähm, richtig ist, dass wir an ganz vielen Stellen Lerndesigns auch jenseits der Schule vorfinden, die den Designs äh, klassischer Schule, ähm, auf der wir gerade gemeinsam herumhämmern, sehr ähnlich sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass aber in dem, was, was Martin gesagt hat, durchaus das Potenzial eines massiven Unterschieds liegt. Also an Lernprozesse heranzugehen mit einer konkreten Fragestellung, mit einer konkreten Problemstellung, mit Dingen, die ich lösen will. Also um das mit einer, einer eigenen Erfahrung zu beschreiben, ich habe ähm, aufgrund meiner Biografie sehr spät studiert. Ich hatte schon mehrere Berufe gelernt und, und ausgeübt und bin dann als Praxisbewerber in eine Gesamthochschule gekommen, durfte dort studieren ähm, und habe nach meiner Wahrnehmung, aber auch der Wahrnehmung der, der Lehrenden dort in derselben Zeit wahnsinnig viel gelernt. Deutlich mehr an bestimmten Stellen als andere, weil ich wusste wofür. Ich brachte die Frage, wofür will ich, was ich hier höre und durchdenke, äh, eigentlich später verwenden, schon mit. Ich musste sie nicht imaginieren in einer in der Zukunft liegende Situation, sondern ich hatte diese Situation schon erlebt. Und das hat massiven Unterschied gemacht und darauf zu setzen, also einen Zusammenhang herzustellen zwischen Bedarfen und Lösungsherausforderungen, äh, ähm, die Leute mitbringen und dem, was in, in Lernsituationen passiert, glaube ich, kann einen massiven Unterschied machen.
1: Da bin ich absolut bei dir, aber du hast dir da deine Ziele selber gesetzt. Ja, eine Motivation kam aus dir heraus, was du erreichen wolltest und im Organisationskontext werden die Ziele vorgegeben. Und das sind vielleicht gar nicht meine. Ich habe vielleicht auch gar nicht reflektiert, was meine Ziele sein könnten, oder? Und das heißt, und ich muss durch den ganzen Sumpf, der da bereitgestellt wird, muss ich auch durch. Und ich darf Modul A erst machen, wenn ich Modul 0 gemacht habe und so weiter und muss nachher alle Fragen dazu beantworten. Und das, das denke ich, das funktioniert einfach nicht. Nicht.
0: Aber braucht das dann nicht einfach nur mehr Wahlmöglichkeit und dann ist das Problem schon gelöst? Also ist, da, ist das nicht vielleicht etwas, wo man sagt, okay, dann, dann bieten wir eben einen Katalog an Lernmöglichkeiten an und dann wählt man sich eben das aus, was man für sich selbst ähm, für notwendig oder, oder hilfreich Empfindet. Christoph äh, meldet sich mit, äh, mit einer äh, quasi ausschweifenden Handbewegung. Ähm, da scheinen wir auf, eine Sp- auf, auf einer Spur zu
2: sein. Wenn ich äh, Klientinnen und Klienten von mir den Unterschied äh, deutlich machen möchte, greife ich zu einer Metapher und spreche von der Speisekarte. Wir haben jetzt digitale Transformationen auf diesem Planeten. Und was machen die Institutionen, auch die lnd abteilungen Sie setzen das Thema auf die Speisekarte. Das heißt, sie erweitern das Lernangebot um Inhalte und Prozesse, Angebote, CAS, was weiß ich, Masters, Bachelors. Was sie nicht verstehen ist, dass Lernen bedeutet, dass wir als Team immer mehr als eine Person diesen Prozess selber organisiert. Das heißt, wir wählen nicht von der Speisekarte aus, sondern wir entscheiden selbst, was wir essen, wann wir essen, wo wir essen, wie wir das zubereiten, was wir dafür einkaufen, was nachhaltig ist, wenn wir dazu einladen. Das ist der metaphorische Wechsel im Mindset, der stattfinden muss. Und wie kann das konkret aussehen?
0: Das, das wirkt so, als könnte das den einen oder anderen auch ein bisschen überfordern. Also warum soll jetzt der, der Lernende
2: schon wissen, was er wissen muss, wenn er das sozusagen noch nicht gelernt hat. Dann nehme ich nochmal auf Martin Bezug. Es geht nicht ums, ums Wissen, sondern es geht ums Explorieren, es geht ums Herausfinden, was ich können muss und was ich, um es zu können, wissen muss, in der Reihenfolge.
0: Das heißt, wir bewegen uns in einer Welt, in der der Wert des Wissens selbst an, an sein Ende gekommen ist. Äh, Jens, würdest du das
3: Was mir gerade durch den Kopf geht, ist, dass es seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, in äh, schulisch-pädagogischen Zusammenhängen äh, das Wort vom Lernen-Lernen gibt. Äh, Viele Schulen machen Programme dazu, die sagen Lernen-Lernen. Und das ist ja offensichtlich ein Strang, der an dieser Stelle eigentlich adressiert ist. Also nicht so sehr auf das, auf das Wissen, auf das in Teilen Tote und wahrscheinlich auch nie lebendig gewesene Wissen ähm, zu verweisen, sondern darauf zu schauen, wie kann ich mir vor neuen Herausforderungen stehend auch neue Antworten und neue Kompetenzen erarbeiten. Das eigentlich gilt es äh, beizubringen. Und daran zu arbeiten, wäre wär entscheidend wichtig.
1: Ja, also aus meiner Sicht äh, im Sinne des Bildungsbashing würde ich vielleicht eher sagen, wir müssen das, ähm, das Lernen verlernen, wie wir es in der Schule gelernt haben. Also, weil vorher konnten wir es problemlos, Sprachen, soziales Verhalten, motorische Geschichten. Ähm, Und ab dem ersten Schuljahr kriegen wir ja gesagt, wie wir lernen müssen. Wir sind in einem ganz starren Korsett. Und das müssten wir erstmal wieder verlernen. Das führt auch zu vielen Ängsten in solchen Situationen.
3: Wobei ich dem zustimmt, ähm, würde ich trotzdem sagen, vielleicht macht man schon wieder was falsch, wenn wenn man sich auch dafür dann wieder ein Programm des Verlernens vornehmen wollte, dann kommt man aus diesem Muster nicht raus. Die Analyse ist ja komplett richtig. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das nicht voller Freude in die Schule geht am Anfang, dass sich freut auf Einschulung, was aber die allermeisten Schulen sehr zuverlässig leisten, ist, dass diese Lust in den ersten Jahren abnimmt. Und du kannst eigentlich nur danach unterscheiden, wie lange es hilft, aber irgendwann hat es die Schule geschafft. Und ich glaube, vielleicht geht es gar nicht um Prozesse des Verlernens, sondern vielleicht geht es auch um so etwas wie einen Schnitt, und dann das Angebot anderer Settings, in denen Menschen andere Erfahrungen machen, was es heißt, das zu tun. Also auch gar nicht sozusagen wieder einen eigenen Prozess des Reflektierens aufzusetzen, sondern einfach ein Lernsetting anzubieten, in dem es anders geht. Und in dem sie erleben, dass sie damit weiterkommen, weil es wirkt. Und da ist man bei dem Punkt, den du hattest... Ähm Das müssen auch Settings sein, die die Umsetzung von dem, worüber man nachdenkt und woran man ähm, herumknackt, nicht in die Zeit nach der Veranstaltung verlegt allein. Das muss da schon anfangen. Es muss um Konkretisierung, um konkrete Umsetzung, um Ansätze für Lösungen gehen, die man den Leuten nicht mitgeben darf in die Zeit danach. Christoph?
2: Du hast vorhin angesprochen, die Frage, ob das mit, und die Art, wie wir mit Wissen umgehen, an an sein Ende kommt oder an ihr Ende kommt. Ich denke, was jetzt vor allem an sein Ende kommt, ist die Art, wie wir Lernen institutionell organisieren. Das wird mir nochmal klar, wenn ich äh, Jens zuhöre. Dieses, ähm, dass, dass die Institution, quasi das Lernen, den Inhalt, den Prozess, die Zeit, den Raum anbietet, sagt, wann ich wo, mit wem, bis wann was zu lernen habe. Und dass wir da viel mehr die Kollaboration reinbringen, viel mehr das Soziale, viel mehr das Situationsorientierte. Und dass wir uns da wirklich von, einem, von diesem Angebotsding verabschieden. Und mein Vorschlag ist in einem Satz, dass wir auch da metaphorisch endlich verstehen, dass es sich beim Lernen nicht um eine Fähigkeit handelt, sondern um eine Eigenschaft des Menschen. Das ist ein fundamental anderer Zugang.
0: Vielleicht machen wir jetzt nochmal so einen einen kleinen Schwenk in die Welt des Konkreten. Also habt ihr denn vielleicht Ideen oder auch Beispiele, wie wie sowas schon mal gut geklappt hat? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum das schwer ist und und welche eigenen Erfahrungen es auch schwer machen. Wo gibt es denn vielleicht so kleine äh, Hoffnungsschimmer am Horizont, wo man sagt, okay, das, das ist doch mal eine tolle Idee oder bei der Swisscom haben wir mal das ausprobiert, das hat gut geklappt, fallen euch da ein paar gute Sachen ein, die sich äh,
1: unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal selbst vorknöpfen können. Für die Hörerinnen und Hörer draußen im Lande. (lacht) Ja, also ein sehr, sehr spannendes und mutmachendes Beispiel ist ein MOOC, den wir mal ähm, bei Swisscom durchgeführt haben und wo wir gesagt haben, wir produzieren dafür überhaupt keine Inhalte. Ähm, Wir kuratieren nur, wir bieten auch nur Impulse. Wir sagen auch nicht, das musst du alles machen, äh, sondern bieten an. Äh, Und zentraler Punkt, das war ein sogenannter konnektivistischer MOOC, also zentraler Punkt war eigentlich... Also, dass die Menschen, die da drin teilnehmen, sich miteinander vernetzen und voneinander lernen und nicht eben das das Gegenstück wie ein instruktivistischer MOOC, wo man einfach mal wieder das Zeug in die Ohren gerieben bekommt. Und und hier war eigentlich ähm, nach nach einer ersten wirklich äh, sehr anspruchsvollen Lernkurve, bis die Teilnehmenden verstanden haben, dass sie sich das selber organisieren, und da sind doch viele rausgefallen und haben gesagt: Da habe ich keinen Bock drauf. waren dann tatsächlich in vielen Communities digital synchron sowie asynchron ist unglaublich was abgegangen und die die dann gemerkt haben wie es auch was das mit ihnen macht wenn sie ihr wissen teilen was zurückkommt auch an wertschätzung das ist so so ein bisschen das konzept des das lernen durch, durch 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 lehren für die hat das unglaublich viel bewegt Und dann muss man natürlich einen eher vielleicht evolutionären Anspruch fahren, dass man sagt, okay, das muss sich entwickeln. Das kann dann auch vielleicht vielleicht viral passieren, aber ich kann es nicht forcieren.
0: Christoph, hast du aus deiner Erfahrung in Organisationen oder in Teamzusammenhängen auch so eine Art Beispiel, wo du sagst, okay, das, das ist eine coole Sache, das sollte man sich mal anschauen.
2: Also du hast mich ja als Lerndetektiv vorgestellt ähm, und ich habe letztes Jahr in Barcelona eine Initiative äh, entdeckt, LearnLife heißen die, äh, LearnLife.com, die äh, von Grund auf auch mit Crowdfunding äh, jetzt quasi einen Co-Learning-Space aufgebaut haben. Also die verstehen sich gar nicht mehr als Schule. Und einer der wesentlichen Unterschiede ist der, dass sie eben die Lernprozesse für junge Menschen zwischen... 10 und 20 Jahren, dass die die quasi mit anderen Verantwortungsträgern in der Gesellschaft vernetzen. Also das findet wirklich, da findet Lernen in der Gesellschaft statt. Da findet Lernen nicht nur vor Ort in irgendeiner Schule statt, sondern die sind von Anfang an vernetzt mit Firmen, mit, mit, mit Softwareentwicklerinnen und Entwicklern, mit Brückenbau, Architekt, Konstruktion, was weiß ich, oder? Also da wird Lernen erstens konnektivistisch, zweitens kollaborativ und es wird sehr stark vernetzt mit gesellschaftlichen Akteuren. Und das ist ein, ein und Learn Life ist für mich so ein, so ein leuchtendes Beispiel und die machen jetzt ja mit der Otto Group in Hamburg so einen, so einen Campus auf, sind bereits am Planen, da sehe ich also wirklich goldene Zeiten auf uns zukommen. Goldene Zeiten, Jens, wo, wo entdeckst du goldene Zeiten?
3: Auch wenn den goldenen Zeiten bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich äh, denke gerade noch über das nach, was wir selbst in, in, unseren, äh, in unserer Arbeit tun. Ähm, Und ich glaube, wir sind da beherzt mit so Mischformen unterwegs, denn einerseits haben unsere Veranstaltungen ja auch eine eine Überschrift und ein Überthema, andererseits ist ein Thema wie Organisationen gestalten so groß und allgemein, dass darunter wahnsinnig viel versammelt werden kann. Und das arbeiten wir dann, wenn man so will, auch klein, indem wir Angebote machen zur Perspektive, wie kann ich auf Organisationen schauen, wie kann ich sie verstehen, wie kann ich sie analysieren. Und andererseits setzen wir eben konkret bei den Fällen, bei den Herausforderungen, den konkreten Themen und Problemen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und arbeiten vor dem Hintergrund der Frage, wie kann ich Organisationen gestalten, daran, was heißt das für den konkreten Fall. Und dann kommen ganz, ganz unterschiedliche Dinge in derselben Veranstaltung heraus, weil die Fragestellungen unterschiedlich sind. Und das heißt eigentlich zweierlei. Es, es hilft und bringt weiter, auf diese individuellen, konkreten Dinge zu schauen. Und andererseits hilft es aber auch, das zu tun, vor dem Hintergrund ein Angebot zu machen, ähm, auf die Welt der Organisation zu schauen und sie zu verstehen. Weil wir, ler- wir, wir sprechen hier über das Lernen in Organisationen und du hast das, das Wort von Organisationsklug ähm, vorhin im, im Vorgespräch ähm, verwendet, das wir ja ganz oft beim Metaplan verwenden, weil es uns ein Anliegen ist, Leuten klarzumachen, wie Organisationen ticken. Und dann versteht man auch, weshalb man so wenig lernt an bestimmten Stellen, weshalb ähm, es auch gar nicht sein kann, dass alle das Gleiche lernen, also es ist auch eine, eine spezifische Blödheit, sich vorzunehmen, was die Organisation lernen muss, weil das, das kann ich überhaupt nicht fassen, sondern ich muss viel näher ran und viel konkreter schauen und diese Dynamiken und Prozesse in Organisationen zu verstehen, ähm, vermitteln wir mit und merken, dass das über wahnsinnig große Spektren der Gesellschaft ähm, das Potenzial hat, Leuten ein Verständnis aufzuschließen, das sie vorher nicht haben, ja?
0: Die, die Idee, dass es so etwas gibt, was alle in der Organisation lernen sollten, ist ja aber schon sehr präsent. Also Beispiel Organisationskultur, man ist ja immer wieder damit konfrontiert, dass, dass die Führungskräfte sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie mal so ein neues Mindset ne? und das müssen wir jetzt mal lernen oder die Renate oder der Frank besonders müssen jetzt mal das Mindset sich raufschaffen, was wir hier brauchen, um irgendwie die Zukunft gestalten zu können in dieser wilden VUCA-Welt etc. etc. Man kennt das ja alles. Ähm, was haltet ihr davon? Also diese, diese sozusagen allumfassenden Ansprüche an an so etwas wie das Mindset oder oder grundsätzlich so so, so, so muss man auch Haltungen lernen in organisationalen Lernangeboten oder ähnliches.
1: Ja, wenn ich sowas höre, kriege ich Rücken, muss ich sagen. (lacht) Ähm, Weil das das ist auch übergriffig, dass wir dann immer sagen, wir müssen an den Menschen was ändern, ähm, weil eigentlich stimmen die Rahmenbedingungen nicht offensichtlich für die gewünschte Haltung und dann ist es ein Thema der Organisationsentwicklung und nicht der der Personalentwicklung und und, ähm, aber das ist strikt getrennt in Organisation. Learning und Development ist Personalentwicklung und äh, das andere, das machen die Organisationsentwickler, oder?
3: Mhm. Ja, aber, es ist, aber ich würde dem ausdrücklich zustimmen. Also ein Mantra bei uns ist, setze bei den Verhältnissen an, nicht beim Verhalten. Und es meint ja genau das, ja, nicht übergriffig auf die Leute einwirken zu wollen, sie mögen doch morgen bitte ganz anders und verändert wiederkommen, sondern zu schauen, wie kann ich Verhältnisse so verändern, dass darin anderes Verhalten plausibel ist, weil Menschen Erwachsene, kluge Wesen sind, die sich rational verhalten, die ihre Themen bearbeiten wollen, die gute Arbeit erfolgreich machen wollen und dafür brauchen sie Verhältnisse, in denen das geht. Und das verschiebt den Fokus weg von, was muss der Einzelne, was muss Renate lernen, hinzu, welche Organisationsform hilft, in einer bestimmten Weise miteinander zum Beispiel zu kooperieren. Und dann kann es und muss es, finde ich, irgendwann den verantwortlichen Organisationsdesignern, denen die Entscheidungen treffen, auch ein Stück weit egal sein, ob alle schon die Schönheit von Kooperation verstanden haben sondern es kann dann darum gehen, Verhältnisse zu schaffen, die Kooperation nahelegen und die dann möglicherweise auch Leute, die die Schönheit von Kooperation aus eigenem noch nicht verstanden haben, in die Situation bringen, kooperieren zu müssen. Wenn das gut ist für die Organisation, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ hoch, dass die anderen irgendwann auch feststellen, das tut gar nicht weh, ich kann damit relativ gut umgehen. Das heißt aber auch, ich muss nicht jedes Mal warten, bis der Letzte, sein Mindset umgebaut hat und dann aus voller Überzeugung plötzlich schreit, lass mich kooperieren. Sondern ich kann Verhältnisse schaffen, in denen er damit anfängt und dann schauen wir mal, wie es ihm damit geht.
0: Christoph, über Verhältnisse Verhalten ändern und nicht unbedingt über individuelle Lerninitiativen oder Versuche. Wie stehst du dazu?
2: Dass ich so gegen Ende solcher Diskussionen wie auch jetzt wieder so mit diesem Gefühl rausgehe, es ist alles fertig, jetzt muss es einfach noch gemacht werden. Das heißt, wir sind uns theoretisch außer kurikular so curricular über so vieles einig oder wir haben ein Hintergrundrauschen in der Organisationsentwicklung und auch im L&D, was alles anders sein müsste und werden müsste und, 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 was wir verlernen und neu lernen müssen, aber wir lernen es nicht. Und das ist für mich die eigentliche Herausforderung. Und da ist mir jetzt im Zuhören wieder dieses Bild eingefallen, wie war es in meiner eigenen Biografie, in dem Moment, in dem ich aufgehört habe, als Profi, also wir sprechen von der Expertise des Nichtwissens, wo ich aufgehört habe, anderen etwas vermitteln zu wollen und von ihnen zu lernen. Und selbst wenn sie 14 Jahre alt sind oder gerade dann, verändert sich mein eigenes Lernen. Das ist für mich so ein Weg, ein erster Schritt in Richtung, lass es uns doch jetzt endlich mal
0: machen. Wie kommen wir in dieses Machen? Was hält, was hält uns davon ab? Wie kann es trotzdem gehen, Jens?
3: Wer jetzt die große, übergreifende äh, Antwort gibt, äh, steht bei mir sofort unter Scharlatanverdacht. Ähm, ich würde gerne mit einer kleinen Erfahrung antworten. Ich selbst bin äh, zum überzeugten Metaplaner geworden durch Teilnahme an dem Programm, das ich heute selbst verantworte. Und habe erlebt, in einer der ersten Veranstaltungen, bei der ich war, wie ein gestandener Berater von Metaplan ähm, auf mich großartig wirkende Inhalte äh, vermittelt hat und mich anschließend gefragt hat, wie war das? Und ich habe gesagt, ich habe einfach den Überblick verloren. Ich wusste nicht mehr, wo du bist. Und das löste die hochinteressierte Frage aus, aber hast du eine Idee, wie wir das anders hätten vermitteln können? Und dann haben wir zehn Minuten miteinander gesponnen, wie es anders gehen könnte und Ich werde nie vergessen, wie verblüfft und begeistert zugleich ich war, als am nächsten Morgen wieder kam und sofort das, was wir ausgesponnen hatten, ausprobiert wurde. Die Vermittlung hatte sich verändert, die Inhalte nicht. Aber dieses, diese Bereitschaft von denen, die was lernen sollen oder lernen können sollen in einer Veranstaltung, zu lernen, wie man besser auf sie und ihre Bedarfe reagiert und eingeht, das finde ich ist ein Weg, der steht uns frei. Jenseits der, der großen Entwürfe, wenn wir denn doch einig sind hier an diesem Tisch und zum Streiten werden wir sozusagen Details brauchen, aber glaube ich nicht die große Linie, dann kann man anfangen damit. Jeder an seiner Stelle und das muss man tun.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, man muss es ausprobieren. Also wir, wir prototypen dann ganz gerne neue Methoden lernen daraus, wie das funktioniert, was da funktioniert. Wir fra- fragen dann auch die, die wir denn, denen wir das ausgesetzt haben. Zum Beispiel, kannst du da so ein kleines Beispiel vielleicht nennen, wie sowas aussehen kann, so ein Prozess? Also das Prototyping jetzt, was wir eben mit dem Bereich ähm, Community-Based Learning gemacht haben, das war beispielsweise dieser MOOC, ähm, wo wir auch nicht im Erlaubnis gefragt haben. Das ist eben auch das Problem in Organisationen. Wenn du fragst, darf ich das machen? Dann sagen die, ja, was kommt dabei raus? Wie viel Zeit brauchen die Leute? Nee, die sollen arbeiten, oder? Also und, und stört die, stört die nicht. Ich mach sie fit, aber äh, aber störe sie nicht bei der Arbeit. Und äh, und wenn es gelingt, dann hängen wir das an die große Glocke und erzählen davon und wenn es nicht gelingt, was auch passiert, dann behalten wir das für uns. Also ich meine, wir sind weder in Herzchirurgie unterwegs, noch bauen wir Kernkraftwerke, also mit Toten rechnen wir ja nicht. Christoph, du hast ja
0: gerade gesagt, also es geht jetzt darum, mal anzufangen. Wo siehst du denn vielleicht gute Erste, Zweite oder auch... Dritte, vierte Schritte für die, die schon einen, einen Start gemacht haben. Also was empfiehlst du denn vielleicht auch so in deiner Rolle, wenn man dich beauftragt als, als sozusagen Bildungsberater, wo man mal gut als
2: erstes hinschauen kann, wo man erste Dinge ausprobieren anfangen kann? Ein, ein Perspektivenwechsel, also dass ich anders drauf schaue ähm, als verantwortliches Team oder im, im Learning and Development zum Beispiel, aber auch in Schulen, dass ich mir sage, dass ich Verantwortung auf mehr Schultern verteile, dass ich sage, grundsätzlich mal ist der Mensch für sein und ihr Lernen selber verantwortlich, für die Gestaltung und dass ich mir gucke, was sind denn alles für Kompetenzen schon im Haus und was kann ich für Infrastruktur und Moderation anbieten, um diese damit die, sich, damit die sich selber organisieren können. Ich würde so anfangen, ich würde wirklich in die Organisation hineingehen und sagen, was kann ich denen zur Verfügung stellen, damit die selbstverantwortlich, selbstorganisiert lernen und schaffen.
3: Dem würde ich unbedingt beipflichten und gleichzeitig kommt mir so eine Gefahr dabei in den Sinn, von der ich nicht sicher bin, ob du sie auch mit meinst, weil ich ganz häufig erlebe, wenn man sagt, was kann ich denen zur Verfügung stellen, fällt man dann auf einer anderen Ebene in das alte Muster zurück, dann stellt man ihnen eben andere Tools und Verfahren und Methoden zur Verfügung, denen sie sich dann aber bitte äh, wieder an. Äh, verpflichten sollen und denen entlang sie dann äh, nacharbeiten sollen Ähm, und damit kommt man nicht raus, dann ändert man sozusagen nur die die Vorgehensweise. In vielen Organisationen erlebst du heute, dass man halt wahnsinnig agil sein soll und dass man doch bitte ähm, das Allermeiste nach Scrum-Logik abarbeitet. das ist aber nur ein anderes Verfahren, aber die die grundsätzliche Logik, ähm, sich sozusagen zum Erfüllungsgehilfen von, von methodischen Vorgaben zu machen, dem entkommt man damit ja nicht. Aber das meinst du auch nicht, oder?
2: Nee, also ich biete dir nichts an, sondern du überlegst dir, was du brauchst und dann und dann und in dem zweiten Schritt überlege ich dann, was kann ich dir davon
1: bieten. So, in der Reihenfolge. Mhm. Ja, also wenn ich das versuche bei Swisscom, dann fragen die mich erstens, was ich geraucht habe. <lacht> und was antwortest du dann in der Regel? Ich ähm, sage, dass ich nicht rauche. <lacht> ähm, aber ne, und, und das ist häufig auch die Angst von L&D-Abteilungen, dass sie sagen, dann braucht es mich ja nicht mehr. Also da, Und ganz klar braucht es dann nicht mehr das, was die bisher gemacht haben. Ja, da müssen sie auch selber ihre Rolle mal überdenken oder wir unsere Rolle überdenken und gucken, ja, was könnte ich denn beitragen? Ja. Das ist mit
2: den Lehrerinnen und Lehrern genauso, deren größte Angst ist, dass es sie in dieser Gatekeeping-Funktion und, und ich, sorry, in dieser Belehrungs- und Besserwisser-Funktion nicht mehr braucht und diese Befürchtung ist berechtigt.
3: Da wäre ich nicht sicher. Auf der anderen Seite gehe ich doch davon aus, dass du, Christoph, viel mehr äh, noch als ich selber Schulen erlebt hast, die es schon anders versuchen, die es auch anders hinkriegen. Und in denen Lehrerinnen und Lehrer eine andere Rolle und Funktion übernommen haben, aber doch nach wie vor äh, gebraucht werden. Nur, dass sie ihre Arbeit in einer ganz anderen Weise ausüben. Und in vergleichbarer Weise findest du das in Organisationen auch wieder. Es ist genug zu tun. Man darf es nur nicht so weitermachen wie bisher.
2: Ja, und wir brauchen keine Lehrer mehr. Wir brauchen den Belehrer, den Besserwisser, den Wissensvermittler, den Aufpasser, den Kontrolleur, den Bewerter. Den brauchen wir nicht mehr. Dann
0: vielleicht die letzte Frage, weil es ist ein super
3: Abschluss, glaube ich. Wen brauchen wir denn dann? Warte kurz, da bin ich nicht ganz einverstanden, weil ich finde, ich habe viel zu viel Respekt vor dem, was was Lehrerinnen und Lehrer tun. Auch die, deren Vorgehensweise ich im Zweifel hochzweifelhaft finde. Ich finde trotzdem, es ist eine Leistung, sich sozusagen vor vor eine, eine Klasse zu stellen und den Versuch zu machen, mit denen zu lernen. Deswegen, ich... Ich bin sicher, du meinst das nicht, aber ein Satz wie wir brauchen keine Lehrer mehr, da würde ich gerne dem Missverständnis vorbauen, dass man die, die Menschen, die diesen Beruf ausüben, loswerden will. Man braucht eine andere Vorstellung von dieser Rolle, aber es ist hoch notwendig, weiter Lernbegleiter, Coaches, was immer man sozusagen nachher zu ihnen sagen will, aber ich glaube, dass genug zu tun ist, für Menschen in diesem Feld anderen dabei zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, oder?
2: Und wir brauchen keine Lehrer mehr. Das heißt, wir brauchen neue Aufgaben, neue Funktionen, neue Positionen. Wir müssen den Beruf neu erfinden. Aber wir brauchen den Beruf des Lehrers nicht mehr. Feierabend.
0: Okay, wer steht denn dann morgens in der Schule? Also nur, das ist ja meine Anschlussfrage sozusagen. Wen brauchen wir dann? Dann sind wir jetzt ja doch wieder da. Das ist, was mich sehr glücklich macht. Ja, und
2: ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Was glaubst du, wen braucht es stattdessen?
2: Also ich würde davon ausgehen, dass wir hier eine gesellschaftliche Frage zu klären haben. Das heißt, was wollen wir eigentlich, wie sich junge Menschen in unseren Schulen zu was entwickeln? Welche Funktionen wollen wir Schulen in Zukunft geben? Welche Aufgaben sollen Schulen haben? Was sollen die mit den jungen Leuten machen und was nicht? Und wie in jeder anderen Organisation auch, kommt als nächste Frage dann aufs Tapet und was brauchen wir dafür für Professionen und für Leute? Und was für Kompetenzen haben die? Oder? Aber zuerst muss ich mich mal von einem, von einem Schulbild und von einem Bildungsverständnis und von der Pädagogik verabschiedet haben und gerne mit allen anderen zusammen auch was Neues entwickeln und dann fragen, welche Berufsbilder braucht denn jetzt? Alles andere wäre für mich das Pferd falsch herum aufgezäumt.
0: Okay. Wie wie seht ihr das im organisationalen Kontext? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, diese diese alte Rolle des des Lehrenden, so wie wir sie kennen, braucht es nicht mehr. Was braucht es denn vielleicht sozusagen für Lehrende in Organisationskontexten, Martin? Also da Bist du ja unterwegs, wo siehst du da eine Veränderung in der Rolle, in der Kompetenz, in der Aufgabe der Leute, die die Leuten was vermitteln sollen?
1: Eben, nicht mehr das vermitteln, sondern eigentlich dabei begleiten oder Unterstützung anbieten, selber rauszufinden, was einem helfen könnte. Und ein Ansatz, den den ich da sehr sehr vielversprechend sehe, ist, dass man tatsächlich in Organisationseinheiten oder in Teams ähm, vorbeigeht und mit den Teammitgliedern gemeinsam erarbeitet, wie sie denn lernen wollen, wie sie sich künftig entwickeln wollen, was sie für, für Wünsche, für Bedarfe haben etc. Und dabei aber eine eine Rolle als jemand einzunehmen, der sowas facilitiert und der nicht den Wissensvorsprung hat, der nicht schon weiß, wie es geht und sie dahin zu lenken versucht, sondern der tatsächlich zuhört und versucht dann, ihnen sie dabei zu unterstützen, wie Sie es sich vorstellen oder Sie es ausprobieren wollen. Jens?
3: bin sehr dafür, dass man, dass man diesen großen gesellschaftlichen Dialog darüber, was ist die Rolle von Lernen, was die Rolle von Schule, äh, führt und äh, gleichzeitig fällt mir da wieder der alte Fontan ein, dass er ein weites Feld, das macht sozusagen mindestens die nächste Großdiskussion auf und gleichzeitig haben wir, glaube ich, ja die Herausforderung, dass solange dieser Dialog überhaupt erst in Gang kommt und bis man da klar ist, äh, gibt es all die Institutionen und gibt es Menschen, äh, die äh, ja trotzdem unterwegs sind, was lernen wollen und da ist meine Hoffnung, vielleicht ein bisschen kleiner und gleichzeitig ganz konkret, dass man ja auf Menschen wie Martin zum Beispiel trifft, die in einer Organisation, die wahrscheinlich noch nicht an allen Stellen so unterwegs ist, erst mal fragt, was hast du geraucht, wenn du mit solchen Konzepten um die Ecke kommst und gleichzeitig sitzt er aber sehr entspannt da, weil er weiß, dass er an bestimmten Stellen unterm Radar oder maximal in Rufweite zu Regelungen, die man getroffen hat, einfach anfängt und Dinge anders ausprobiert, mit besseren Erfahrungen, als man sie vielleicht an anderen Stellen macht. Und ich glaube, es braucht dieses Nebeneinander her, des Anfangens, des Ausprobierens, des Schaffens von Inseln. Und dann darf man nicht nachlassen, die großen Fragen auch klären zu wollen, aber man darf mit dem Anfang nicht warten, bis die geklärt sind. Das wäre mir ein Anliegen.
0: Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Christoph, für das wunderbare Gespräch. Das war sehr spannend. Wer Lust hat, sich mit den Lerninhalten der Metaplan-Akademie auseinanderzusetzen, kann das natürlich tun. Wer Lust hat, über eigene Bildungsvorhaben mit Metaplan nachzudenken, kann das auch tun. Man kann ja mal bei Metaplan.com vorbeischauen. Da wird man äh, klug und äh, ambitioniert in die richtigen Kanäle geleitet. Und bis dahin äh, bleibt mir nur noch einmal vielen, vielen Dank zu sagen an alle Gäste hier heute im im Podcast und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dank. Tschüss. 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 Ciao.